0: נזינים לשני צידי המטבע, פודקאסט בנושא איסוף הכסף, עברו ההיסטורי והכלכלי ומה שביניהם. אני המנחה שלכם, אלון נדאו. בואו נתחיל. היי, תשמעו, זה פשוט מדהים לכמה סיפורים מוזרים והזויים אני נחשף ככל שאני מעמיק בכל התחום הזה של איסוף מטבעות ו... משטרות לאורך השנים. ובסיפור הזה, של המטבע הזה ספציפי, במטבע הזה נתקלתי לפני מספר שנים. וידעתי, ידעתי שאני חייב לספר לכם את הסיפור. כי זה באמת אחד המוזרים. אז המטבע הזה, הוא מטבע סיני. מטבע משנת 1928. ומה שמיוחד בו, זה שיש עליו איור של מכונית. איור של מכונית פשוטה. מכונית ישנה, כמו אלו של רכבי מודל פורד ישנים, ומה שמעניין כאן, שזה המטבע הראשון בעולם שאי פעם הציג דיור של מכונית. עכשיו, היינו חושבים שדווקא אולי בארצות הברית יהיה מטבע כזה שיופק, בכל זאת, כל תעשיית הרכב של תחילת המאה הקודמת, או אפילו בגרמניה שבה הומצאה המכונית הראשונה בסוף המאה ה-19, אבל לא, המטבע הזה הוטבע דווקא בסין. וזה הרבה לפני שהם היו מעצמה טכנולוגית, כן? זאת אומרת, אנחנו מדברים על סין של 1928. זה אזורים שלמים שמתנהלים בעגלות וברגשות, כל מיני אמצעי תחבורה מאוד מאוד מיושנים. בטח שלאנשים לא היה כסף לרכוש מכוניות. אז מה הקשר סין? למה דווקא שם הוטבע המטבע הזה? ובכלל. מסתבר שיש כאן סיפור ממש ממש מעניין ומרתק על כל מה שהוביל לייצור המטבע הזה, מעיצב אותו, השליטה הקיסרית והקומוניסטית בסין של אותם השנים, שליטת המחוזות, הסודות שחוו עם המטבע הזה, וכמובן השאלה, למה בכלל יש איור של מכונית על המטבע? אז עם כל ההקדמה הארוכה הזו, תישארו איתי לסיפור מרתק שלוקח אותנו הרחק למזרח הרחוק, לסין של תחילת המאה ה -20. קצת היסטוריה כדי להבין את המצב באזור באותם השנים. בשנת 1912 הייתה מהפכה בסין. מהפכה שבה הופלה שושלת צ'ינג, והייתה גם כל האימפריה הסינית. השושלת הזו, שושלת צ'ינג, שלטה בסין עד לשנת 1911. שלטון ארוך מאוד של מעל 250 שנים, שבה נשלטה סין על ידי קיסרות. סין הייתה בעצם מונרכיה, שהתפשטה על שטח די אדיר. זה כלל את כל מה שאנחנו מכירים היום כסין, אבל גם את מונגוליה, את טיבט, כל האזורים השכנים שם, ובעצם כל אלו היו חלק משושלת צ'ינגה מפוארת. כמו שאמרנו, הסוף של השושלת הזו הייתה תולדה של מהפכה. הסוף היה ב-12 בפברואר 1912, עקב מהפכת שנהאי, שבו בעצם נאלץ הקיסר לוותר על הקיסרות שלו, ואיתה נפלה כל שושלת שינג. מיד עם נפילת הקיסרות, המהפכנים, מי שהגדירו את עצמם ה-Revisionaries, הקימו את הרפובליקה של סין. יחד עם הרפובליקה, הם הקימו שיטת ממשל חדשה. שיטת ממשל שהייתה בעצם סוג של מכלול משטרים שונים שיצרו יחדיו את הממשל הכולל. הם עשו את זה כדי לכבוש בצורה הרבה יותר קלה את כל אזור סין שהיה בעצם בשליטה של השושלת הקודמת, שושלת צ'ינק. בכל זאת, מדובר על שטח עצום שצריך עכשיו להכיל עליו שלטון חדש וזה ממש ממש לא פשוט. התקופה הזו, תקופת המהפכה, מן הסתם הייתה תקופה מאוד מאוד סוערת. וכמו שאתם מבינים, השנים האלו, אלו שהתחילו בשנת 1912, היו די סוערים. האמת, יש אפילו שיגידו די כאוטיים. כאוס שפשוט זרם לרחובות, השפיע כמובן על כל האוכלוסייה. בשנת 1916, רק ארבע שנים אחרי אותה מהפכה, החל עידן שנקרא עידן אדון המלחמה. בתקופה הזו היו הרבה מאוד קליקות צבאיות. שכל אחת מהקליקות האלו החזיקה בעצם שליטה אוטונומית על חלקים מסוימים אחרים של השטח הסיני. השליטה הזו באותם חלקים הייתה למספר עשרות שנים שבה הפכה המדינה לדיקטטורה לאומנית. בסיפור שלנו כאן אנחנו נתמקד במחוז אחד בלבד, מחוז שממוקם במרכזי, מחוז שידוע בשם גווייג'או. מחוז גווייג'או הוא מקום הררי. למעשה, אם תפתחו גוגל, תבדקו תמונות מהאזור, אתם תראו שהוא מקום ממש ממש לא נגיש, הכל מלא הרים. למעשה, 87% מהשטח של המחוז הזה הוא הרי. בנוסף, בתחילת המאה, כל האזור בלט ממש ממש בעוני שלו. כלומר, בהשוואה לסין כמובן, שהייתה גם ככה מאוד מאוד ענייה. המחוז הזה היה עוד יותר עני. ואם הקטע הכלכלי לא היה מספיק קשה בשביל התושבים, אז אבל ממש לא נגיש. אנחנו יכולים לדמיין איך היו הכבישים ודרכים בתחילת המאה ה-20, אז כאן, במחוז הזה, זה היה עוד יותר גרוע. לא היו בכלל כבישים, ולא הייתה שום גישה למכוניות או לעגלות מסע, בעצם אזור מנותק לחלוטין, כמו שאמרנו, עני מאוד, עם תנאי מחיה מאוד מאוד קשים. את השלטון על המחוז תפס בשנת 1927 אדם בשם זאו שיאנג. עכשיו, כשז'או שיינג עלה רשמית לשלטון במחוז גיא ג'או, המצב לא היה טוב, בלשון המעטה. קודם כל, כל ההתנהלות במחוז הייתה של אנרכיה מוחלטת. גם בגלל ההפיכה שהייתה כעשור לפני כן, וגם בגלל הניתוק הזה שהסברנו, כל האזור בעצם נשלט על ידי כנופיות של גנבים. אבל זה לא שז'או שיינג לא ידע את זה. הוא ידע את זה טוב מאוד. הוא עצמו היה הבוס של אחת מאותן כנופיות, לפני שהוא הפך למנהיג צבאי. אז מה שנקרא, הסיפור מסתבך. אז מיהו ז'או שיאנג בעצם? בואו נסביר קצת. ז'או שיאנג היה בחור מאוד מאוד אינטליגנטי. אבל כמו שהוא היה חכם, הוא גם היה מאוד מאוד אכזרי. ולבחור הזה, ממש לא היה מוסר, וכמו שאתם מבינים, מידת הרחמים אצלו הייתה באמת שולית לחלוטין, אם בכלל. וזה אפשר לו לאכוף את החוק במחוז עם יד מאוד חזקה. והוא החזיר את השליטה לעצמו על המחוז במהלך תקופה של בערך שנתיים. אבל חוץ מזה שהוא היה אכסרי, וכנראה מאוד מאוד אהב את זה, היה עוד משהו שהוא אהב. הוא אהב מאוד את החיים הטובים, את תענוגות המערב, שמן הסתם לא הכירו במחוז גוואי ג'או. ולמרות הניתוק של המחוז מהעולם המערבי, או מהעולם בכלל, ז'או שיאנג מאוד מאוד אהב את התרבות האמריקאית, מה שמבחינתו הייתה התגלמות התרבות המערבית. אז בואו נבין כמה הוא את התרבות האמריקאית. בשנת 1927, זמן קצר לאחר שהוא עלה לשלטון במחוז הפרובינציאלי שלו, החליט ג'או שיאנג לקנות מכונית. המכונית הזו, שגם בתחילת המאה מבחינה מערבית, מכונית באופן כללי, לא היה לכל אחד, לא לכל אחד בעולם היה כסף לרכוש מכונית, אבל המכונית הזו, זו ספציפית, הייתה אמורה להיות המכונית הראשונה במחוז. מחוז שאין בו אין בו אפילו כביש אחד בודד. הוא בחר במכונית אמריקאית, כמובן, כי הוא אהב מאוד את התרבות האמריקאית. הוא בחר מכונית בעלת שבע דלתות, לא מכונית קטנה. עכשיו, אני בטוח שכולם יודעים איך נראתה מכונית בתחילת המאה ה-20. המכוניות הישנות האלו, עם העיצובים המיוחדים, בפועל, סוג של קופסה. קופסה על גלגלים, אבל מאוד מאוד מעוצבת. אז מכונית יפה, גדולה, לא קלה לשינוע. אבל נשאלת השאלה אם ככה, איך מעבירים את המכונית הזו לאזור שאין בו אפילו כביש אחד? אז זאו שיאנג נתן הוראה לרכוש את המכונית הזו ובעצם לפרק אותה. לפרק אותה לחלקים קטנים שיהיה אפשר להעביר אותם ממקום למקום. הוא ביקש להעביר את כל החלקים עד לבית שלו שנמצא במחוז על מובילים אנושיים. כלומר, אנשים הלכו ברגל עם מוטות במבוק, מחזיקות חלקים של מכונית, והביאו את המכונית למחוז. המסע הזה של הובלת המכונית ארך 50 ימים ארוכים. כשהגיעו כל החלקים אל מחוז גוואי ג'או, הרכיבו את המכונית והיא עמדה שלמה ליד ביתו של זאו שיאנג. החלום האמריקאי עמד ליד ביתו. לאחר זמן מה, זאו שיאנג הגיע למסקנה שהדרך הטובה ביותר לפתח את המחוז מבחינה כלכלית, יהיה באמצעות תשתיות וחינוך. אבל חשוב להבין את המצב. מצד אחד, זאו רצה לפתח את האזור, ומצד שני, הדיקטטורה הלאומנית שהפכה להיות סין, ניסתה בעצם להעלים את מצביעי המלחמה וכל מיני דמויות מנהיגתיות כמוהו. אז אם לפתח את האזור, זה רק לפי ההגדרות של הממשל החדש, המפלגה, המפלגה הקומוניסטית. באותם זמנים בדיוק, המפלגה התחילה בתוכנית התייעלות לתחבורה יבשתית במדינה. הם עשו את זה בשיתוף פעולה עם האגודה לכבישים טובים של סין. אני יודע, זה מוזר, אבל זה באמת היה השם הרשמי של האגודה הזו, האגודה לכבישים טובים של סין. הרעיון שהיה לממשל היה די פלוט. הם יסללו כבישים וכל תשתיות שיאפשרו לנסוע בהם לכל מחוז בסין. זה יעזור להעברת מזון ולהקטין את העוני באותם מחוזות ניתחים. בסך הכל, זה הגיוני. אז בשנים האלו, עם העידוד של האגודה לכבישים טובים של סין, ז'או שיינג התחיל לבנות פרויקטים של תשתיות במחוז שלו. הפרויקט הראשון, שהושקע בו המון כסף, היה בניית הכביש הראשון במחוז. מבחינת זאו שיאנג, זה בדיוק מה שהוא רצה. המחוז שלו יעבור מודרניזציה, ראשי המפלגה ישמחו, כי הפרויקט תואם את המטרות שלהם, וזאו יקבל יוקרה אישית, הוא יעשה היסטוריה. והכי חשוב, יהיה לו סוף סוף כביש כדי לנסוע במכונית החדשה שלו. אז חוץ ממודרניזציה, זאו שיאנג בעצם בונה לעצמו מגרש משחקים נוצץ, בדמות כביש למכונית שלו. המכונית היחידה במחוז, אני מסכים. ז'או החליט להביא מהנדס לפרויקט. מן הסתם, עם האהדה שלו לתרבות האמריקאית, הוא גייס לתפקיד מהנדס אמריקאי בשם אוליבר ג'וליאן טוד. למהנדס טוד היה כבר רקע בעבודה בסין. הוא היה חבר בוועדה הבינלאומית לסיוע למניעת רעב בסין, וגם היה מקורב מאוד לנציגים באגודה לכבישים טובים של סין. והוא בעצם הגיע עם רקע בפיקוח על בנייה קודמת. מבחינת ז'או הוא היה האדם הנכון לתפקיד. יש תיעוד היסטורי לקבלת הפנים שקיבל טוד כשהגיע למחוז. מספרים שז'או שיאנג וכל הצוות המלא שלו עמדו והמתינו לטוד ליד המכונית של ז'או, המכונית הראשונה והיחידה במחוז. ז'או הופיע במדים לבנים עם חרב מאותרת זהב, כל הצבא המקומי שלו שהיה בערך עשרת אלפים איש עמדו דום, וכל הקצינים הצדיעו. בנוסף, קבלת הפנים הזו הייתה להקה צבאית. בסגנון אמריקאי כמובן, שמן הסתם הייתה חידוש מוחלט בסין. המנהל של הלהקה, של הלהקה הצבאית, למד בארצות הברית בהוראתו של זאו שינג. כלומר, הוא הכשיר מנצח ומנהל ללהקה סינית במוסד לימודים אמריקאי. מבחינתו זו הייתה חשיבות עליונה. אז הקבלת פנים הזו הייתה קבלת פנים ברמה של ראשי מדינות, של קיסרים ושל מלכים, ואני מזכיר, מדובר על סך הכל מהנדס שבא לתכנן ולבנות כביש. בניית הכביש ארכה שנתיים, כשבסיומה קראו לכביש הכביש המהיר והפרובינציאלי של גוואי ג'או. אז סיימו את הכביש, שזו הייתה הצלחה אדירה, אבל היה פגם עיצובי חד וחשוב בכביש. הכביש... לא הוביל לשום מקום. הכביש יצא ממחוז גוואי ג'או לכיוון צפון-מערב, והוא לא התחבר לשום כביש אחר במדינה. כלומר, הוא לא היה קשור לשום עורק תחבורה ראשי, פשוט כביש שמנותק מהכל, סתם כביש שמתחיל מנקודה א' ומגיע לנקודה ב'. ועדיין, הנתון השולי הזה לא הפריע לג'או שיאנג לחגוג את פתיחת הכביש שלו, הכביש שפשוט לא מביא לשום מקום, אבל הוא כן מאפשר לו לנסוע במכונית שלו. ופשוט לחרוש את הכביש הזה לשימושו האישי בלבד, כי הוא בעצם כלי הרכב היחיד במחוז. הסיפור הזה, שדי הזוי, והייתי אומר אפילו קצת בשוק שהוא אמיתי, קשור לנושא שלנו כי ז'או שיאנג, כוכב הסיפור שלנו, כחלק מחגיגות הכביש החדש, החליט להטביע מטבע הנצחה. מטבע הנצחה עם איור של המכונית שלו, וכמו שאמרנו, המטבע הזה היה המטבע הראשון בעולם שהיה בו איור של מכונית. בסין של אותם השנים, באופן מסורתי, נהגו להטביע מטבעות שכללו מוטיבים של שושלת קיסרות, או דברים פטריוטיים כמו סימנים ייחודיים, דרקונים מיתולוגיים, כל מיני דברים שקשורים לתרבות הסינית. כל מחוז היה נוהג ליצור את המטבעות הייחודיים שלו, אבל הגודל והמידות היו סטנדרטיים לכל סין. זה מאוד מאוד דומה למה שקורה היום במטבעות יורו. כל מדינה מייצרת מטבע יורו שונה. אבל כולם מחויבים לאותם סטנדרטים, הגודל, המשקל, חזית הערך, כולם חייבים להיות זהים. אבל עדיין לכל מדינה יש את היורו שלה. היור הספציפי והייחודי של כל מדינה. זה לא מונע כמובן למטבעות היורו להסתובב בין המדינות השונות ששייכות לאיחוד האירופי. וכולם כמובן מכבדים את כל המטבעות האלו. אז בדיוק ככה זה היה בסין. כל מחוז הטביע את מטבעות היואן שלו. האיורים שמייחדים את המחזור, יחד עם הערך של המדינה והמטבעות של המחוז, היו מסתובבים ונסחרים בכל המדינה, בכל סין הגדולה. עכשיו, למרות שהיו סימנים ברורים, כמו שאמרנו, דרקונים וסימני קיסרות, היו כל מיני מצביעי מלחמה ששלטו עדיין במחוזות, שהתחילו להפיק דיוקנות עצמיים. המפלגה הראשית ממש, אבל ממש ממש לא אהבה את זה. כי כל הקונספט של המפלגה היה להפיץ את סמלי השלטון. אבל בגלל הגודל והמצב הבעייתי בסין של אותה התקופה, זה היה פשוט מאוד מאוד נזיל, היה להם קשה לאכוף את זה, ולכן היו מטבעות שונים עם דמויות שונות. וגם במחוז גוואי ג'או הופקו מטבעות. וכמו שאמרנו, ז'או שיאנג החליט להטביע מטבע ההנצחה על סיום הפרויקט שלו, סיום הכביש החדש. אז... ז'או שיאנג, שלקח אחריות מלאה ואישית על עיצוב המטבע ההנצחה הזה, החליט שצד אחד של המטבע יטהר את מכוניתו בכביש החדש, והצד השני יציג את הדיוקן שלו. היועצים של ז'או שיאנג המליצו לו שממש לא כדאי לו שהוא יטביע את הדיוקן שלו, כדי לא לעורר את זעם המפלגה, ואחרי התעקשות מאוד מאוד ארוכה של אותם יועצים, הוא פשוט נעתר להם והחליף את הדיוקן שלו במילים, בעצם בטקסט שהיה רשום עליו, מטבע כסף גוואי ג'או, שבא לתאר את המטבע ושהוא עשוי מכסף. עוד נרשם בחזית המטבע, בחלק העליון, הרפובליקה של סין שנה 17, ובחלק התחתון נרשם הערך של המטבע, יואן 1. דרך אגב, הסיבה שמספר השנה הוא 17, זה כי המספור בשנים בסין של אותה התקופה, החל בשנת 1912. השנה שבה שושלת צ'ינג הופלה במהפכה, כמו שהסברנו בתחילת הפרק. בעצם, עם נפילת השושלת, החלו בסין ספירת שנים חדשה. אז במקרה הזה, השנה הייתה 1928 עד 1929, שזה בערך 17 שנים לאחר המהפכה ב-1912. לכן שנה 17. בגב המטבע, הציג זאו שיאנג את תיאור המכונית שלו, והיא מתוארת ככזו שנוסעת לאורך הכביש, מעל שדה של דשא. יותר כמו כביש דשא כזה. מסביב למטבע, בחלק העליון, נרשם נטבעה על ידי ממשלת המחוז של גוואי ג'או. ובחלק התחתון של גב המטבע נרשם משקל הכסף של המטבע ביחידות אסיאתיות מסורתיות, שבעה מייס ושני כדרין, שהם בעצם 0.97 עונקיות הכסף. זה שווה בערך ל-27.6 גרם. עכשיו, למרות שג'או שיאנג ויתר על הדיוקן שלו, הוא לא ממש רצה לוותר על השם שלו. וסוד קטן שחבוי במטבע הזה, מתרכז בדשא של המכונית. אותו הדשא/כביש שהמכונית נוסעת עליו, אם מסתכלים טוב טוב על הדשא, ניתן להבחין בפרט חשוב. השם של ז'או, כי האגו שלו פשוט היה חזק ממנו. אז אם מסובבים את המטבע ב-90 מעלות, ככה שרואים את המכונית כאילו היא נוסעת למעלה, במקום שמאלה, ניתן לראות שהדשא שעליו היא נוסעת הוא בעצם תוויות סיניות מוכרות, אותיות, ומה שרשו בהם זה השם הפרטי של ז'או שיאנג. ז'או. זו הייתה הדרך שלו להשאיר את שמו במקום הדיוקן על המטבע. כמות המטבעות שהוטבעו, של מטבע היור המכונית, היו 648,000 מטבעות. אבל אחד הדברים המוזרים במטבע הזה, זה שאף אחד לא באמת יודע איפה הופק המטבע. כלומר, באיזו מטבעה יצרו את המטבעות הללו. בעצם, עד היום אין תיעוד מפורט על כך, אבל יש מספר השערות. ההשערה הראשונה טוענת שההטבעה בוצעה מחוץ למחוז גוייצ'או. בעצם עשו סוג של אאוטסורסינג למטבעה. וכנראה שהייצור היה במחוז בכלל סיטשואן, כי יש שיעורים של פרחים על המטבע, דבר שמאוד מאוד תומך בסוג המטבעות שהוטבעו באותו אזור. ההשערה השנייה והשלישית, תואמות את המקום, ששתיהן טוענות שהייצור כן היה בבירה של מחוז גוואי ג'או, ושמערכת המטבעה הייתה חלק ממסע המודרניזציה שיצרו במחוז, שג'או שיאנג הורה בעצם לבנות מטבעה בתוך הנשקייה של העיר, הוא רכש מכונות ייחודיות והכול ליצור מטבעות, אבל ההבדל בין ההשערה השנייה לשלישית הייתה על בסיס האופן לרכישת המכונות למטבעה. טענה אחת אומרת שז'או שינג הורה לחיילים שלו פשוט לגנוב את המכונות ממחוז סיצ'ואן, בעוד הטענה הנגדית אומרת שמחוז סיצ'ואן שלח מרצונו מכונות ומומחים ליצירת המטבע. אבל דבר אחד בטוח, המטבע הזה נוצר, וכמו שאמרנו, היו מעל 648 אלף מטבעות של יואן אחד של מחוז גוואי ג'או, מה שמכונה דולר מכונית, אוטו דולר. היום, סין מדינה שמאוד מאמינה באמונות טפלות. ואם זה עדיין המצב היום, אפשר רק להבין איך המצב הזה היה בתחילת המאה ה-20. והסיבה שאני מספר על נושא האמונות הטפלות, היא שוב המטבע. כשכל מיני מגידי עתידות מהאזור, מאלו שהיו הולכים אליהם לקבל ברכה במחוז, זיהו את השם של ז'או שיאנג בדשא, שהיה מתחת למכונית על המטבע, הם מיד חזו שהמטבע הזה יגרום למותו של המושל, של ז'או. וליתר דיוק, הם קבעו שהוא ימות מסיבה שקשורה למכונית. כלומר, המכונית, שהייתה הפאר וההדר של המטבע הזה, והמקור למשילות שלו, תהיה גם זו שלבסוף תהרוג אותו. עכשיו, ז'או שיאנג, אני מזכיר, אהב מאוד את התרבות האמריקאית והמודרנית, אז הוא ממש לא התייחס לאזהרות של אותם מגידי עתידות. מבחינתו, למרות שהוא היה חלק מהתרבות הסינית, הוא ראה את התרבות המערבית ככזו שהוא יותר מאמין לה. וככלל זה, הוא פשוט לעג לאותם מגידי עתידות. בשנת 1929, זאו הוחלף לבסוף על ידי המפלגה, והוא הופל למעשה מהשלטון במחוז גוואי-ג'או. מה שמעניין, זה איך זה קרה. איך הוא נפל. אז סיפור מפלטור הוא כזה. המפלגה שלחה חיילים כדי להפיל את זאו שיאנג, והוא החליט כמובן להילחם חזרה. במאי של שנת 1929 היה קרב בין חייליו של זאו שיינג לחיילי המפלגה וזאו עצמו פיקד על הקרב הזה מתוך המכונית שלו ולצערו זו הייתה הפעם האחרונה שהוא נסע בה. אני רוצה שתדמיינו את זה אנחנו מדברים על תחילת המאה העשרים לחימה איטית, חיל רגלים, נשקים, תותחים, כידונים, חרבות ופתאום מכונית הזוי ככל שזה נשמע, ההיסטוריונים מספרים שבאמצע הקרב זאו האיץ את המכונית שלו, בעצם, לא יודעים אם זה היה בכוונה או לא, אבל מה שקרה זה שהוא השאיר את כל החיילים שלו מאחור, ובעצם עמד לבד בקרב, בתוך המכונית, כראש מוביל בהתקפה. עכשיו, השטח שהיה בו הקרב, לא כל כך התאים לרכבים, והמכונית פשוט נתקעה בתוך סוג של ביצה. חיילי האויב הקיפו את המכונית, ובעצם מנעו ממנו לצאת ממנה, והיא פשוט צללה לביצה, וז'או שיינג טבע איתה. יש עוד גרסה, שהיא בעצם סוג של אגדה, אבל היא מעניינת לא פחות. הגרסה מספרת שז'או שיינג נסע לאורך הכביש עם החיילים שלו, הוא נפרד מהם בשלב מסוים, ונרצח על ידי חיילי האויב. את הגופה שלו השאירו על הדשא ליד המכונית שלו, כרגע פואטי על כך שהוא רשם את השם שלו, על הדשא אבל כמו שאמרנו, זו ספציפית אגדה בלבד, ואכן ההיסטוריונים מאמתים שהוא נהרג בקרב בתוך המכונית. וזה מוכיח שמגידי העתידות צדקו, מותו היה באמת בנסיבות הקשורות למכונית. דולר המכונית, האוטו דולר, היואן האחד הזה של מחוז גוויג'או, היה להיט אצל אספני מטבעות גם בקרב אספנים בתחום הרכבים. כי כמו שאמרנו, זה היה המטבע הראשון בעולם עם איור של מכונית. הביקוש למטבע הזה הביא לכך שכבר בשנת 1933 המטבע הפך למאוד מאוד מבוקש, ואפילו די נדיר. מטבע שכזה היום, במצב אפילו די סביר, שווה בסביבות 5,000 דולר, והוא יכול להגיע עד לכ-100,000 דולר באיכות גבוהה. ויותר מזה, כשבוחנים מטבעות לאורך ההיסטוריה, מבינים שאיור של מכונית לא היה על אף מטבע בעולם, בעצם עד שנת 1983, שנה שבה האי מה שנקרא I love man, שהיא תחת חסותה של הכתר הבריטי, הוציא המטבע של 50 פני עם עיור של מכונית. עד אותה העת זה היה המטבע היחיד עם מכונית, וככזה, הוא בהחלט היה מיוחד מאוד. המטבע נכנס לדפי ההיסטוריה, ואיתו זאו שיאנג, המושל הסיני שאהב את מכוניתו עד מוות. תודה שהאזנתם לעוד פרק של שני צידי המטבע. את הצילומים של מטבע המכונית, תמונות של ז'או שיאנג, של מחוז גואי ג'או, ועוד צילומים מהתקופה בסין ניתן למצוא בדף הפייסבוק שלנו. שם תוכלו להשאיר לי הודעה, הערה או רעיונות לנושאים נוספים. אני מזכיר גם שיש לנו ערוץ יוטיוב שניתן להאזין פה לכל הפרקים. לסיכום, אני מזמין אתכם להצטרף אליי שוב לעוד פרקים בתחום הנומסמטיקה, היסטוריה וכלכלה. להתראות.